0: 弟兄姊妹，下午好。好，开始，让我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你，主日来到你面前，我们欢喜快乐。我们要敬拜你，愿你赐福我们今天的敬拜，也带领我们的敬拜，使我们的敬拜能够蒙你悦纳。我们在你面前，也可以在你面光当中蒙福，赐福你的话语，赐福你的百姓，无论楼上楼下，成年人还是孩子。我们都交在你的恩手当中，愿你有神圣的同在和带领和赐福。我们这样恭敬仰望交托，是奉耶稣基督的圣名，阿门。当我们讲到第九章的时候呢，我们还是在继续在讲有关天上的样式和地上的样式，这影儿和这实体之间的关系。那上一次呢，我们讲到了这里，做个比较，这个大祭司这个影儿。和这个地上的有什么区别？他们说线上的祭物有什么区别？天上的帐篷和地上的帐篷会幕，哎，有什么不同？是怎样一个关系？那么到了第九章的第十六节到第二十二节呢？这里就讲到了说有关了凭据，这新约和旧约的凭据，也就是说新约和旧约它是一贯的。我们讲到了说，尽管说到了时间，新约就显明出来，这并不意味着说旧约是没有用的。它也是有它的用处的，但是到了时间让它显明出来的时候呢，实际上就显明着更美之约，而旧约呢是这更美之约的一个影像，所以旧约的那些圣徒，他们虽然把信心放在这影像的上边，他们依然可以借着信心把这个影像传递到什么实体上边，所以他们得救呢，旧约时代的圣徒得救呢，也是靠着基督的血。那么今天呢？我们讲的是还是天上的样式与地上的样式，这里讲的是更美之约的凭据，就讲到了凭据。好，那我们看凭据，它讲的是什么呢？说地上样式的凭据是十六节到二十二节。我们都知道希伯来书的论述呢是非常非常严谨的，那么凭据呢也是非常非常的重要的。所以我们看，既然讲到了样式，样式和天上的实体之间这个。地上的样式和天上的样式，你得有凭据作证嘛。我们来看十六节到第二十二节，我们先看地上的凭据。不不，呃，希伯来书作者在这里这样说：凡有遗命，遗命啊，就是遗嘱啊，就是遗嘱，必须等到留遗命的人死了才有效力的，对吧？就还有我们遗嘱，遗嘱嘛，就是死了之后才发生效力的，因为人死了遗命才有效力，这是一个。世界通用的道理，如果没死的时候，谁敢去拿一命出来发生效力呢？然后接下来说，若留一命的尚在，就是这个人没死，那一命还有用处吗？所以这个一命呢，你就不能够没有用处的，因为他还活着呢，对吧？你不能够执行的。十八节说，所以因为前面这个例子，他说，所以前约也不是不用血力的。这里其实是个，是一个双重否定，是个肯定。他说也不是不用雪莉的，也也是用雪莉的，就是这个意思，也是用雪莉的。血呢，我们知道代表着什么？生命代表着死亡，所以呢，流血的表明是是有一个死在当中的。所以这个约呢是有死亡在当中的，只不过是旧约当中这个死亡死的是什么？前约的死亡。不是那个大祭司是谁呢？是牛羊，所以那个血呢，也不是大祭司的血，是谁的血呢？是牛羊的血。我们看旧约当中是怎么来在做的。接下来呢，十九节他就说：“因为摩西当日照着律法，将各样的诫命全给众百姓。”这里就讲到在旷野当中，在西乃山，神把这诫命传给以色列人的时候，与他们立约的时候那个场景，所以是在。一会儿我们会看那段经文的。那么就拿朱红绒色绒和牛膝草，把牛犊牛犊、山羊的血和水撒在这书上，这书是什么？就是神立约的那个石板。然后接下来说，又撒在众百姓的身上，这是双方的哈，一个边是神，一边是神的百姓，都用血来撒上了。然后说，这血就是神与你们立约的凭据。所以这凭据是用什么立呢？是用血立的。接下来就说，他又照样把血洒在账目上和各样的器皿上，按照律法，凡物差不多都是用血洁净的。若不流血，罪就不得赦免了。所以这里边，希伯来书的作者讲到了旧约所立的时候，是用血所立的，是在什么呢？在神与百姓之间有血。而且呢，当立藏墓的时候，就是神要与他百姓同在的时候呢，藏墓里边所用的一切的器具器皿都要用血来洁净。我们知道还用膏油去抹，目的是什么呢？要把这些洁净把它分别出来，然后归给神。这叫什么？这叫分别为圣，归给神使用。所以呢，在会幕当中所用的一切都是不可以普通人用的，圣女都不可以看的。这个我我们是非常的清楚的。叫上官约贵会,会死掉的，你更不要说，你觉得说，哎呀，这个香的味道很好闻，我把它拿到我家里边去，我也点，这不挺好吗？不行的，那是专供这个会幕所使用的。所以呢，这里边讲到了说洁净以及立约，它表达的概念是什么呢？是一个所属的关系，是个所属的关系。会幕里边所用的各样的器皿。被血洁净了之后，被膏油抹了之后，就要归给神。同样的道理，当血洒在这石板上的时候，洒在以色列百姓身上的时候，表明神与人之间的一个相互的所属的关系，就是耶和华亚伯拉罕的神也是以色列的神。这个为神是属于以色列的。并且以以色列的百姓呢，也在这约当中呢，属于耶和华神，这是个所属的关系。所以我们读诗篇的时候，大卫反复、反反复的称以色列百姓为圣民。圣民的意思是什么？就是归给神的。以前我们讲过，什么叫圣呢？圣就是神和属于神的一切都是圣的。所以我们就。可以，这里边知道。那么这个约呢，表达一个所属的关系，而这个所属的关系用的什么来解决的呢？血。那么为什么要用血呢？这里边说，若不流血，罪就不得赦免。因为横亘在神与人之间那个不能够逾越的鸿沟是什么？是罪。当亚当和夏娃被赶出伊甸园的时候，生命树的那个那条路被堵死的时候，由基路伯和发火焰的剑堵住的时候，人就不再能够回到上帝面前。就不再是个所属的关系，而是一个敌对的关系。但是旧约的时代，地上的影像呢，它也是立了约，头也用了血。这个血是什么血呢？是牛羊的血，只不过是牛羊的血。那么我们看这段经文的背景在哪里呢？在出埃及记的二十四章的第三节到第八节。摩西下山第七节，这里告诉我，摩西就是领在山上领了神的法板，下来之后的话呢，将耶和华的命令典章都述说于百姓听。所以在在这立约之前呢，这些百姓是非常的明白什么叫与神立约，他们也非常的清楚与神立约之后他们所应当承担的责任是什么，非常的清楚。摩西给他们讲了。哎，讲的非常的清楚，百姓都听，不但听了，而且明白了，不但明白了，百姓齐声说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”我们在圣经里仿佛反复的听到了这样的话。以色列百姓说：“哦、啊，凡耶和华吩咐的，我们都要照着去行。”但是他们真正行出来的时候呢，却跟他们的先祖亚伯拉罕是背道而驰的。亚伯拉罕是什么？是凡耶和华所吩咐的，他就照着去行了。以色列百姓呢，凡耶和华所吩咐的，他就抱怨摩西，哈，是不是抱怨亚伦？但是当时的时候，以色列百姓的的确确在神面前说：“我们听了，我们听明白了，我们凡耶和华所命令的，我们都要照着去做。”哎，定下来了。也就是说，这个约我们同意，好了。第四节，摩西将耶和华的命令都写上。清早起来，在山下筑一座坛，按以色列十二支派立了十二根柱子，又打发以色列人中的少年人去献番祭，又向耶和华献牛为平安祭。好了，这个约成立了哈，这个约已经成立了哈，就双方已经达成达成一致了。神呢，给他们了。以色列百姓说：“啊，我们要照着去遵行。”好了，摩西做一件事情，筑了一座坛，筑了一座坛，有十二个柱子。这十二个柱子是以色列十二个支派，也就是说，神不仅仅是跟某一个支派在立约，而是跟整个的以色列，包括他的十二个支派。然后呢，又打发以色列中的少年人献什么？献番祭。我们都知道，我们学立位记的时候，翻记是全线的记，要全烧的，整个的祭牲全部烧给耶和华神，然后又向耶和华神献平安记。平安记呢，我们也讲过，是一种感恩的记哈、啊，感恩的记。那么接下来我们看到，是他们献的是牛，献的是耶和华献的是牛。第六节，好了，接下来摩西将血一半盛在盆中，一半撒在坛上。这是我们读立位记时候献祭的要求。就是要一半放在盆里边，一半要撒在那个坛的周围。接下来呢，又将约束念给百姓听，又重复一遍这约哈、啊。他们说：“耶和华所吩咐的，我们必都遵行。”所以这次是非常严肃的。如果说上一次呢是讲给大家听，明白不明白？不明白，解释给你解释。这一次呢，就是干脆就是宣告了。宣告摩西宣告了神的约束之后，以色列的百姓凡耶和华所吩咐的，我们都必遵行。所以这就是最后的一个宣告。结束之后，摩西将血洒在百姓身上，说：“你看，这是立约的血，给他们看。也就是说，这立约的时候，大家都是看见的，不单是你嘴巴里所承认的，大家都，哎，你看见了哈，洒在你们身上了。这是立约的血，是耶和华按着一切话与你立约的凭据。所以你看的很有意思的哈，洒在百姓的身上，这些百姓身上被血所洒。”给谁做凭据？给以色列人做凭据。给以色列人做凭据，上帝不需要凭据。这是上帝给以色列人的凭据，是用血说啥的？而只是这个血呢，它不是摩西的血，也不是亚伦的血，是谁的血呢？是前面献的那个牛的血。所以，我们再看利未记。利未记当中讲到说，论第十七章的十四节说，论到一切活物的生命就在这血中，血代代表着生命，所以我对以色列人说，无论什么活物的血你们都不可吃，因为一切活物的血就是他的生命，凡吃血的必被减除。所以在以色列人的观念当中呢，这血是代表着生命，生命是在血里边的，所以我们中国人养生养生先养血哈，因为血是生命之源。<咳>所以呢，我们看到了这里边，当用血，虽然是牛羊的血，但是立定这个约呢，表明的是撒了血的这些百姓呢是属于神的，而撒了血的这些百姓呢，耶和华神就做他们的神。这里就表达了一个什么？表达了一个生命的所属的关系。弟兄姊妹，听清楚，是生命的所属的关系。不仅仅是一个族族类的所属，我是以色列人，我就属于神，不是的。这是一个生命的一个所属的一个关系。所以，当亚伯拉啊，当亚当和夏娃犯罪的时候，被赶出伊甸园的时候，神与以色列人啊，神与人之间的关系就破裂了，就破裂了。人不再能够回到上帝的面前，但是神却把这约给了谁？给了以色列人，给了以色列人，也是借着血。来除掉了神与人之间不能够逾越的罪的鸿沟，而这血代表着什么呢？生命，就是用生命来赎了这些百姓，来归给他。所以旧约圣经当中所旧约所立的约呢，并不是没有牺牲的，是有牺牲的，只不过这牺牲不是用大祭司的血，而是什么呢？而是用牛羊的血。但是这牛羊的血是不是你随便拿个牛随便拿个羊用血就可以呢？也不是，你必须按照耶和华神的命令，按照他的律例、他的简章、他的律法，就是以色列人所宣告的，我们凡耶和华所吩咐的，我们都必遵行。这样的律法你去做，才能够发生效力的，才能够将神与人之间的关系来重建的，才能够这种永远隔绝的关系呢，变成可以进到上帝的面前。所以我们看到，每年一次的赎罪日的时候，以色列百姓必须靠着大祭司带着牛羊的血，才能够进到至圣所当中，来到上帝的面前。所以这里边是有个表象给我们看的。希伯来书作者这里告诉我们说：“哎，血是代表生命的，也就是说，人能够来到上帝面前呢，虽然在旧约当中，虽然是牛羊的血，但是它里边是有一个代价的。”生命的代价在里边，这个代价是谁付的呢？我们看不见，我们能看到的是什么呢？就是牛和羊。我给你举个例子，你就知道了。比如说我们，所以这就是凭据的意思哈、啊。那么我们去看电影哈、啊，你看电影的时候你需要出示你的电影票，对不对？人家才能让你进去看。为什么你出示这个电影票才让你进去看呢？因为这个电影票是你买的。你说哎，这是纯明弟兄给我的，那纯明弟兄买的。总而言之，要有一个人所付上这个代价，所以你拿这个电影票这个凭据的时候呢，你一进去面就知道哦，你是付过钱的了，你是付过钱的了，所以使你进电影院的是什么呢？不是那张电影票，而是你所付的那个价值。所以这个电影票呢，只是个影儿，但是它就有个实体，就是你曾经付过钱了。所以我们就能够明白，这里边讲到了说旧约当中的凭据，它是有一个价值的。所以这里告诉我们，能够反映出来的是什么呢？就是血代表着生命，的确是付上了这生命的代价。但是生命的代价在旧约的影儿当中呢，我们看到的是牛，看到的是羊。但是希伯来书作者告诉我们说是生命。所以旧约呢也不是随随便便立的，它是天上有个实体的。你不可以随随便便的就你，否则你体现不出那个实体。你自己回家画个电影票，你进去肯定不让你进啊，因为你这个没有附加值哦。所以，当摩西神命令摩西去见到会幕的时候，一而再，再而三，告诉他说：“你必须要按照天在山上我说只是你的样式去做。”而当我们去读出埃及记的时候，当我们出埃及记，我们那个自搭帐篷这一部分呢？这个会幕的时候，这部分呢，傅乐老师给省略了。但是那里边也是很重要的。我们看，当摩西造好了这一切的器皿之后，那么这些人呢，就把以色列人就把这些器皿呢送到摩西那里，送到摩西那里，摩西就把它支搭起来。他用高把它高了，每个都要高了，归给神。当他支搭的时候，每支搭一件事情，那里边就告诉我们说，这是按照耶和华神所吩咐的。来做的，这是非常严格的。为什么？因为它有个实体，所以这里告诉我们说，旧约和这实体之间也是有个关系的。新约、旧约当中并不是没有牺牲的，并没有不负这个代价的，有付，只不过是什么呢？不是祭司大祭司的血，是牛羊的血。但是这里却告诉我们有个预表，告诉我们说，也是有生命的。代价的才能够解决这个罪的问题的。所以，当我们读利未记的时候呢，即便是现牛羊，只要你是按照耶和华神所吩咐的去做，凭着信心去做，他的罪可以得赦免，这个人可以在耶和华神面前蒙悦纳。好，我们再来看天上样式的凭据，二十三节到第26节。二十三节，接下来就说说，照着天上的样式的物件必须用这祭物去洁净。所以我们就知道了，耶和华神命令他：你这些必须都要洁净的，必须都要高被高所高的。为什么呢？因为天上是有一个洁净的、完全洁净的在那里，所以你这个必须要洁净的。当那天上的本物，自然当用更美的祭物去洁净。哦，天上有一个什么？天上有个实体，而这实体呢，是需要更美的祭物去洁净的。因为他是天上的嘛，这是很自然的一件事情。换句话说，用牛羊的血是不行的。那么接下来他就说，因为基督并不是进了人手所造的圣所。摩西和亚伦进入的圣所是哪里？是会幕。所罗门进的是什么？是他所造的圣殿。尽管那里边有一个至圣所，会幕也好，圣殿也好，它有个至圣所，那里边有神的约柜，有神的施恩座在那里，而且。当大祭司带着血进入这圣所的至圣所的时候呢，真的能够起起到效力的。但是呢，它依然是属地上的。那么基督呢？他说：“基督所进入的，就是天上的样式呢。进入的不是人手所造的圣所，乃是进了天堂。他是直接来到了上帝的面前，他是直接的来到了上帝面前。”接下来说，如今为我们显在神面前，他是为我们显在面前，以至于有一天我们可以来到上帝的面前。这就是天上的那个所需要捷径的，它是更美的。那个我们讲到了说，那个凭据呢，也一定是更美的，不是牛羊的血可以比拟的。然后呢，我们接下来看《希伯来书》作者怎么说。他说：“也不是多次将自己献上。”所以我们就知道什么叫更美呢？更美就是基督把自己献上了。所以这是更美的。他不是用的是牛羊的血，他是用的自己的血。所以呢，我们看到他不是多次的献上，像旧约的时代的那些大祭司一代一代的，然后呢，一年一次的不断的在献上，像那大祭司每年带着牛羊的血进入圣所。原文做不是自己的血，他带的是牛羊的血，不是他自己的血。但是耶稣基督来到上帝的面前，他带的是什么？带的是他自己的血。他的血要比牛羊的血美了很多的。好，接下来就说，如果这样，他从创世以来就必多次受苦了。说如果基督的血把自己献上的祭物不是更美的话，那他岂不是不断的在被献上吗？啊？好像圣经当中所说的，将宰的羔羊不断的被被献上，不断的被献上。但是我们看到的是，这位基督呢，一次献上，他只一次献上，并没有多次受苦。然后他说：“但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪。”所以耶稣基督只道成肉身了一次，向我们显现了一次。而显现这一次，他所做的工作是什么呢？就是把自己献上，把自己的身体掰开。把自己的血流出来，也就是把他的生命倾倒出来，目的是什么呢？好除掉罪。所以我们就知道了，这天上的凭据也是借着牺牲，也是借着血来做凭据的，也是借着这个来凭据的。所以我们看到了影儿，那些牛啊、羊啊的血呢，只是个影儿。他有没有效力呢？有效力，但是他的效力到什么时候截止呢？当这位基督再来的时候，把他自己的血倾倒出来的时候，把他自己生命的倾倒出来的时候，才真正的除掉了这一切的罪。所以旧约那些人献的祭，献上的那些血，能不能除罪？可以除罪，但是并不是靠着牛羊的血的本身除罪，而是基督这一次流血所成就的。所以罪呢，是被除掉的。因此，我们看到地上的影儿和天上的实体之间，它的凭据都是血。所以，地上为除掉这罪所付上的代价，生命的代价，原来都是基督这一次成就的。也就是说，地上所付上的这一切代价，最后真正付代价的那个是谁呢？是基督自己。我们大家都去看电影，但是付钱的是一位。我们能不能进去拿着影儿？可以的。就业时代的人都是凭着影儿，凭着拿着影儿，凭着信心去做的。能不能进去看电影？可以。但是呢，我们却没付钱。最后付钱告诉我们说：“哦，原来是基督为我们付了这个代价。”所以主耶稣才说：“亚，你们的祖先亚伯拉罕从远处看到我的时候就欢喜快乐来迎接的。”大家说你。今天还不到五十岁，实际主耶稣基督三十岁哈，所以你看你你还不到五十岁，你怎么说我们的亚我们的先祖亚伯拉罕看见你了呢？亚伯拉罕都死了上千年了，怎么看见你了呢？所以主耶稣在宣告，他就是那位实体的为神的百姓所付代价的那一位，他是在永恒当中。我们看彼得前书第一章的第一节到第二节。耶稣基督的使徒彼得写信给那分散在本都、加拉泰、加帕多加、亚西亚、比推尼寄居的，是谁呢？基督徒嘛。彼得写信给在这个地方散居的这些基督徒，给他们写信。那么这些是基督徒哈、啊，圣徒圣徒。那么他是如何来称这些圣徒的呢？第二节他这样说：“就是照父神的先见被拣选的。”借着圣灵得圣洁的，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所洒的，愿恩惠平安多多的加给你们。这里边我们看到，在形容我们这些基督徒的时候，彼得是怎样来讲的？这里边充满了热情。他怎么说？他说：“你们这些基督徒是什么呢？是造者父神的先见被拣选的。首先，我们是被拣选的，也就是我们今天能够得救，是上帝在永恒当中的旨意。”是上帝在永恒当中的旨意，并不是某年某月某日的某一天，我们就突然我们心回一转，突然我们就良心发现，哎呀，我们就回转向上,上帝了。不是的，而是上帝在某年某月某日的每一某一天，显明了他在永恒当中对我们的拣选。使我们可以回转，我们才回转的，所以我们得救是显明神的预定与拣选。好，接下来说，我们就知道弟兄姊妹，我们得救啊，这是一个百分之百的奇迹，百分之百的奇迹。我们如果去听了中国桥星期五晚上 Michael 弟兄讲的当然我们会更加的明白。神必须借着他的预定和拣选，我们才能得救。如果他不借着预定拣选，等着我们回转，那我们永远都不能得救，没有人可以回转的。所以，上帝必须用他在永恒当中的预定与拣选，我们今天才可以得救。接下来，他就说是借着圣灵得成圣洁，也就是我们是在圣灵里边超然的大能当中，将我们重生过来。将我们从死亡当中使我们活过来，因为我们是死在罪中，所以我们活过来必须要成为圣洁，我们才能够活过来的。这是神自己的工作，是圣灵超然大能的工作。有一个人叫尼哥迪姆，他曾经问耶稣，他问耶稣：“耶稣，我看见你所做的事情。”我听见你所讲的，哎，我就知道你肯定是从神那里来的。如果你不是从神那里来的，你你你断讲不出这些话的，你绝对做不了这些事情的。主耶稣说：“你看明白了哈、啊，你必须重生。人若不重生，就不能够见神的国。听清楚，不是说你不能进神的国，而是你不能够见神的国。”这就是神借着先知以赛亚所说的：有些人，他们看是看见了，却看不明白；有些人听是听见了，但是听不明白。但是这位尼格迪姆，他看明白了，他也听明白了。所以主耶稣讲的这句话，基本的意思是什么呢？是神是圣灵在你身上工作了。那么接下来，主耶稣才说：“你若你必须重生，你若不重生。”你就不能进神的国。首先是你如果不重生，你连见都见不了。一个死人怎么能够见神的国呢？就好像你面对一个死人，你告诉他：“哎，快起来，快起来吧，外边挺冷的。”有用吗？没有用的死人。然后尼跟蒂姆说：“你让我重生，重新生一辈，难道让我回到妈妈的肚子里面再重新生一遍吗？”主耶稣就用个比喻说：“你你看那芦苇，那芦苇在飘来飘去的哈，在动。”他说你就知道有风吗？你看不见风，但是你知道今天风很大，为什么呢？你看那树在晃来晃去的。他说：“圣灵重生人也是如此，为什么？因为人不能够明白，人不能够明白，这死在罪恶过犯当中的人怎么就活过来了呢？所以主耶稣也没有跟我们讲。”他只是告诉我们，这是圣灵的大能，是神自己超然的大能。以佛所书当中的第二章，那里也告诉我们，只是告诉我们一件事情：当你们死在罪恶过犯当中的时候，神使你们在基督里活过来。怎么活的？你也不知道，我也不知道。所以就是我们，所以我们说这是完全的恩典，这是完全的恩典的。所以我们看到了，是神在。创世以先的预定与拣选，又借着神自己圣灵的神的灵的超然的大能，使我们活过来，以致顺服耶稣基督。因为当我们没有重生得救之前，我们是不能够顺服基督的，我们是不能够顺服上帝的。因为当人犯罪之后，亚当和夏娃犯罪之后，所有的人就活在自我为中心当中，活在自我为神的当中。这一点我们在《创世纪》当中已经看得非常的清楚，哈，那个叫拉麦的人是不是？哇，老子天下第一，谁损我我就打他，谁谁欺负我我就杀了他。而这里告诉我们说，我们就是因为神的恩典，这样的拯救的恩典、拣选与拯救的恩典在我们身上，所以我们可以顺服基督了。否则我们是不能够顺服基督的。我们为什么要顺服基督？这里为什么没有说“哎，你顺服神呐、啊，顺服圣灵啊”？当然要顺服神、顺服圣灵，而是要说顺服，以至于可以顺服基督呢？因为我们是蒙他血所洒的，好像当年摩西将那血、牛羊的血撒在他的百姓当中了。因为我们是在基督的救恩当中属于神的，我们也是属于基督的，所以我们对他的顺服是应该的。当神讲到说以色列百姓应该顺服他的顺，呃，应该顺服他的律例典章的时候，怎么说？你们要纪念是耶和华神，你们先祖的神将你们带出了埃及，对不对？进入了那应许之地，这是有一个拯救的恩典在当中的。我们在基督里也是一样，我们是在基督里。蒙基督的宝血所杀了，他付了这个代价，所以我们顺服基督是正常的，是应该的。如果我们读启示录的时候呢，有一段经文是非常好的。当那生命册摆在约翰的面前的时候，他突然发现有个问题，就是没有人可以把这个生命册打开，那里边记着所有基督徒的名字，重生得救的基督徒的名字，但是没有人可以打开，所以约翰在那里就。大哭说：“这、这、这、这打不开呀，这怎么办呢？”所以长老那些七十二长老告说：“不要哭，不要哭。”有一位他是可以打开的，他不但可以打开，他是配得打开的。什么叫配得打开？就是他有资格可以打开。是谁呢？就是那做宝座的羔羊，就是这位基督。为什么他有这个资格呢？因为那生命册当中记得每一个人，都是借着他的宝血所杀的，都是借着他的宝血的流出所买赎回来的，所以他是有资格的。每一个都是他用他的生命，用他的救恩说怎么就出来的。接下来说，愿恩惠平安多多的加给你们呢、啊。所以，我们看到这位上帝要在基督里赐给我们何等的恩惠，所以我们称这福音叫全辈的福音，称这救恩为全辈的救恩。如果我们参加过中国桥的时候，当讲到了这个以佛所述当中提到这恩典的时候，有些时候我们会把这个恩典，麦克莫师告诉我们，我们有些时候把这个恩典呢的范围呢缩小太小了，而圣经告诉我们全辈的救恩。什么叫全辈的救恩？不仅仅是一个救恩。全备的救恩当中，也包括这救恩的开始和这救恩的结束，但其中所需要的一切，都包含在这救恩当中。我们中国人讲说：“师傅领进门，修行在个人。”这不是我们的恩典的观念，恩典是全备的。从开始到结束，所以圣经也说，在耶稣基督里边所赐给我们的信心，他才是信心呢，开始的，也是结束的，创始成终的。所以我们看到这天上的样式是何等的完全，但是却可以借着地上的样式帮他显明出来，尽管有些模糊，但是这代价都是一样的，都是血，血都代表着生命。虽然旧约的那些大祭司，他们不是用自己的血，因为用自己的血也没用。我相信，如果用自己的血可以做到这一点的话，我估计摩西亚伦很愿意的，那些大祭司很愿意的。但是你不行，我们的血都不行，我们的血液里头渗透着罪，不能除罪，因为我们里边都有罪，我们除什么罪呢？但是却可以助借着这牛羊的血，让我们看到天上有一个更美的。地上要多次献上，天上一次就结束了。所以天上的也有这样的凭据的，是基督他自己，他不但是大祭司，并且把自己献上，把自己的血拿出来流出来，把自己的生命倾倒出来，来使我们今天真正的能得洁净的。所以我们看到这影儿或者实体之间的凭据呢是一致的，是完全一致的。好。我们接下来再看第九章的二十七节到第二十八节，这里称这个凭据，基督的宝血为更美之约的凭据。凭据是给谁的？当然是给你和给我的嘛，因为我们人都小心，你知道吗？我们需要个凭据，所以神说好，给你个凭据，我们就看到了，说怎么样？基督他死了，他的血真的流出来了，这就是凭据。我们看二十七节到二十八节说，按照定命，人人都有意识，死后要有审判。这里首先把罪的本质给我们提出来了，而且告诉我们，神对着罪恶，他要采取的什么行动？人人都有意思，把所有的人都包括在内，没有一个人例外的，人人都有意思，死后呢要有审判。就是我们人人不但是有罪。而且我们的罪呢，要在上帝面前被审判。那么接下来说，像这样，这样的话，我们说谁能得救呢？啊，我救不了我自己哦。那么接下来说，像这样，像这种情况下呢，基督竟然一次被献，担当了多人的罪，这里告诉我们是讲到了耶稣基督的第一次再来，就是两千年前他道成肉身，降生在伯利恒，生在马槽里边。好，他一次被献，他不但来了，不但把天国的福音带给了神所爱的百姓，他也把自己献上，真的把平安带给了神的百姓。还记不记得那些天使天君所唱的歌？在天，在高处，至高之处，荣耀归给神；在地上，平安归于那些他所喜悦的人。我们当时讲的非常的清楚的。他什么叫在至高之处荣耀归给神？就是他道成肉身，可以成就那在至高之处上帝的旨意。他能够成就将神在万创世以前所拣选的那些人从罪恶当中拯救出来，使神的可以得到荣耀。什么叫在地上平安归隐、他说喜悦的人？就是那些在灭亡的绝望当中的人，可以借着他。所做成的救恩，可以得到平安。与上帝之间的关系不再是敌人敌人的关系，而是父与子的关系，主人与百姓之间的关系，成就着和睦的关系。所以，我们看到了哈，那么基督的一次的献上，担当了多人的罪，是许多人的罪啊、哦。当他出生的时候，天使告诉玛利亚，告诉约瑟，怎么说？所以你要给他起名叫耶稣，因他要将神的百姓从罪恶当中拯救出来，所以他是担当了神百姓的罪，把神百姓的罪呢都担当在他的身上，借着他从死里复活，显明他的救赎成功了。他的在石架上被钉死，他的宝血所流出，他的功效足可以覆盖神百姓的一切的罪。那么接下来说，将来目的是什么呢？将来要向那等候他的人第二次显现，他还要再来。讲到他的再来，而第二次再来的时候呢，并与罪无关，所以他就不是要解决罪的问题了，而是要什么呢？乃是为救他们。所以圣经告诉我们说，主耶稣怎么说？所以你当你听到那个声音，主要再来的时候，你们要昂首挺胸，为什么？因为你们得赎的日子近了，那时候是耶稣基督要拯救。他的百姓要将他的百姓带进他永恒的荣耀当中，就是蒙他宝血所杀的，在天上的账目当中所的约当中，他的百姓要将他带到神永恒的荣耀当中。当然，他也要审判这个世界，将一切的罪和罪相关的都把他毁灭，都把他毁灭。如果说我们看旧约。以色列人的献祭，特别大祭司献祭哈，他有个人性的，也有群体性的。这我们讲立碑祭时候讲过的，啊，我犯罪了，我撒谎了，我就牵一头牛，牵一头羊献献祭，啊，使我的罪可以蒙赦免。但是大祭司每年要有一次为以色列百姓赎罪，这是群体性的，不是为某一个人，而是群体性的献祭。而主耶稣呢，在这里他一次献祭，就将所有的历史历代的神所拣选的神的百姓呢，就全部。都拯救出来，从罪恶当中拯救出来，所以他是为了多人的罪，所以这影儿呢需要重复不断，需要重复不断。无论是个人性质的献祭，或者是群体性的献祭，他都需要不断的。但是耶稣基督，因为他是更美之约的中宝，他是神的儿子，他给我们的凭据只需要一次，只需要一次，这就成了这凭据。我们来看《马太福音》二十章二十七节到第二十八节，当主耶稣论到谁大谁小的时候呢，他这么说：“他说，谁愿为首为首啊，就当老大，就必做你们的仆人。正如人子来，不是要受人服侍的，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的属价。”所以他讲这句话的时候，当主耶稣讲这句话的时候，是因为以色列人看不起他。我们今天的世界崇尚什么？一样的，崇尚金钱。有钱你就是老大，崇尚地位，你官比我大，你就是老大。然后大家就都服侍你。保罗花絮说，这是世界上的原则，而天上的原则不是这样。所以那些人怎么样？如先知以赛亚所预言的，人们都蔑视他，人们都不看他，不值得一看。但是呢，主耶稣在这里告诉我们说，他虽然如此被人轻贱，但是他却是为首的。他要把自己的生命舍掉，做多人的书架，多人的书架是许多人的书架。尽管人轻看他，但是他却是神的儿子。借着他的死，他可以将神的百姓群体性的把他拯救出来。马太福音二十六章二十六节到第二十九节，主耶稣在最后的晚餐当中来设立最后晚餐的时候，我们看他如何说。二十六章的二十六节说：“他们吃的时候，就逾越节的宴席，耶稣拿起饼来祝福，就掰开，递给门徒。所以，我们看到是掰开哈、啊，虽然掰开，却是一个饼。你们拿着吃，这是我的身体。所以，你看我们的饼呢，都是掰开的。”饼是一个，我们分吃的是同一个身体。说这是我的身体，然后又拿起杯来注谢了，递给他们说：“你们都喝这个，因为这是我这是我立约的血，为多人流出来的，是罪的舍。”所以主耶稣在这里将设立在最后的晚餐圣餐的时候呢，他把这杯拿出来说：“说这是我立约的血，你们要喝。”有一处经文告诉我们：“你们分着喝，你们分着喝。”所以我们都同得这一位基督的宝血的所所洁净的，而且是为多人流出的血。目的是什么呢？可以在这个约当中，我们借着他的血可以罪得赦免。我们就是这众人，我们就是这众人。一主一信一喜，我们都同盟基督的宝血所洁净。接下来他说：“但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我复国里同你们喝新的那日子。一次，一次就做成了，不需要多次的来喝，一次就做成了，并且是为神所有的百姓。”所以，他所流出来的宝血所历成的凭据呢，不像旧跟旧约是不一样的，旧约不断要显明这凭据，使他们可以一方面意识到，哎呦，我又犯罪了；另一方面又确信，哦，我蒙神愿大名神赦免了。而基督那是一次的，是一次就成就了。所以，这更美之约的凭据呢，也是更美的，只需要一次。我们看以佛所述，以佛所述第一章的第七节到第十节，这里说我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免。看到了，都是当我们讲到流血的时候，我们要想到，表明的是牺牲，表明的是生命的一个倾倒，就是耶和华神所说的：“你吃的日子必定死。”这公价，罪的公价就是死。那么基督把这死的公价付上了。然后告诉我们说，我们只借着爱子的血呢，我们可以得蒙救赎哈，就是我们的罪呢能够被赦免，乃是造他丰富的恩典。这个前面我们讲到了《彼得前书》当中第一章第一节到第二节，告诉我们这是他丰富的恩典。这恩典是神用诸般的智慧、说明聪明、充充足足赏给我们呢。他为什么需要智慧、聪明？因为这超出我们的理性范围。我们怎么就能得救呢？如果你记得星期五晚上麦克牧师讲说，麦克牧，你仔细想一想，你怎么能得救呢？若不是神有充足的诸般的智慧和聪明赏给我们，你你怎么能得救？你想一想，你的生命当中哪一个时刻可以使你得救呢？没有人。第九节说，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他的旨意的奥秘。哎，让我们知道他旨意的奥秘，如何知道他旨意的奥秘呢？借着历史历代的限制不断的启示他自己呀、啊，以及他自己的旨意啊，我们可以知道啊。第十节说，要照说，安排的，在日期满足的时候，是天上地下一切所有的都在基督里同为御义了。所以神是把他的旨意不断在我们显明的。我们要在基督里边同为御义。什么叫同为御义啊，弟兄姊妹？当亚当和夏娃被赶出伊甸园的时候，一直到今日，人都是自我为中心的，怎么能同归于一呢？你怎么跟我同归于一？我怎么跟你同归于一？但是我们在基督里就可以与神同归于一，因为我们不再自我为中心，我们都以神为中心，所以我们这些罪人，我们这些蒙恩的罪人。我们不能够说我们现在已经同归于一了，但是我们现在寻求的是什么？合而为一，对吧？所以我们叫合而为一，我们想办法要合而为一。如何合而为一呢？以《腓律比书》第二章告诉我们：我们每个人都要以基督的心为心，我们就合而为一了，对不对？如果我们每个人都以自己的心为心的话呢，那没办法合而为一的，不但不能够同归于一，也不能够合而为一。所以，我们今天在这个世界当中，我们过团契生活，过教会生活，目的就是我们要不断的在学习基督、认识基督，使我们可以靠着他的恩典，可以以他的心为心，使我们可以显明一种同归于一，叫什么呢？叫合而为一。你也以基督的心为心，我也以基督的心为心，那么我们就在合一的路上，我们就走得更近了。直到有一天，基督再来的时候，我们要在基督里要同归于一，完全达成了这同归于一。借着什么呢？我们借着什么？我们再开始走上这条同归于一的路呢？基督的血，基督的血。好，我们再看罗马书，罗马书呢，这是第八章呢，这节经文呢是给我们很多安慰的一段经文。第33三,三节说：“谁能控告神所拣选的人呢？”你知道，当我们有罪的时候，呃，仇敌不断在控告我们，也有人在，罪人也在控告我们。然后这里说：“谁能控告神所拣选的人呢？”谁呀、啊？就是神的百姓啊，就是蒙基督保全说啥的人。这些人没有谁可以控告的。有神称他们为义了，神已经称这些人为义了，称他的百姓为义了，谁还能控告他？就好像在法院一样，法官断定了说无罪释放。你在下边可不我我我控告他有罪，你可不可以？你当然不可以，因为法官已经裁定他是无罪的。那么我们在上帝面前呢？地上的法官呢？或许会出现一些问题的，会或许会出现一些错误的。但是这位绝对公义的上帝，当他显出他绝对的公义，他称义了，就是称义了。为什么呢？是神所拣选的。好了，接下来呢，你就说，那这神就不讲道理了。就是因为你拣选了，所以就不能控告了。你看亚伯拉罕，他的生命不完全的；你看大卫，生命也不完全的。即便是我们讲到了挪亚与神啊，挪亚他也不完全，对不对？我们看以诺，虽然没记载他的生命，但是他肯定也不完全。你看这以利亚也被神活着的时候接去了，但是他也不完全呢。挪亚啊，那个什么以诺，他也不完全。那就因为你拣选他了，是吗？接下来就说，谁能定他们的罪呢？就是你不但不能够控告他，你要控告他，你必须定他罪，你才能控告他。接下来他说，谁能定他们的罪呢？有基督已经死了，而且从死里复活了。基督已经为他死了，基督所流的宝血遮盖了他，救赎了他一切的罪。耶稣基督已经为他的百姓付上了全额的代价，谁还能控告他的罪呢？我以前给弟兄姊妹举过这样的例子的，比如说我去超市里边买菜，我买好了推了一车菜出来，我突然发现我没有钱，人家当然不让我走啊，人家就说：“哎，你你不能走啊！”各种指控就会来的。村民弟兄搁我后边说：“哎，壮海弟兄咋了？”我说：“忘带钱了。”村民弟兄说：“好，出去，出去，出去。”我有啊，我就推车出去了。出去我就在那里等啊，我不能走的，因为纯民弟兄没付钱呢、啊。纯民弟兄过来了，唰一刷，哎，过了。说你走吧，我可不可以走？我当然可以走。我是不是一个欠债者？是。但是我对那些控告我的人，我面对这个超市，我是不欠钱的。为什么？因为纯民弟兄替我偿清了。所以，谁能定我有罪呢？谁能定我们有罪呢？因为有耶稣基督，神的儿子，为我死了，为我偿付了我所那些被控告的罪名之下所应得的一切的惩罚。谁能定我有罪呢？没有人可以定我们有罪。所以弟兄姊妹，我们要昂首挺胸，我们是基督徒。我并不是说我们要骄傲，我们要自大。但是我们在神的恩典的上边，我们要充满信心，因为没有人可以控告我们，也没有人可以，因为没有人可以定我们的罪，因为我们所犯的一切的罪，过去的和将来的、现在的，耶稣基督已经替我们偿还了这一切的代价。你说，哎呀，那可好了，那我你，周海弟兄，你的意思就是我现在想干啥就干啥吗？不是的。我们不可以把这样的恩典当做放纵情欲的机会的，我们要维持感恩才对的。我好不好？下次我打个电话，村民弟兄，我要上那个超市买菜啊，你去不去？你几点去？跟我一起去。然后我看村民弟兄跟着要在我在在过，我看村民弟兄我又没钱，可以吗？第二次去，第三次村民弟兄我不去了，那我就是个骗钱的了，你知道吗？所以，一个真正的基督徒真正明白，我们是被基督的宝血所杀了。我们是怀着一个感恩的心的。我们会越来越多的什么，远离这些罪恶。基督的宝血称为宝血，不仅仅是因为他曾经洗净了我们的罪，不仅仅是他洗净了我们的罪，还有什么呢？他给了我们一个新的生命。血是生命哦。而这生命是一个可以不犯罪的生命，所以弟兄姊妹，我们当今天讲到说这更美之约的凭据的时候，我们看到了基督已经死了。这里告诉我们说他已经复活了，而且现今在神的右边，还在替我们祈求。你就知道这凭据是何等的美。他不但死了，而且他复活了；不但宝血流出来了，而且真的洗净了我们的罪。你说你怎么知道？因为他从死里复活了。那么我们今天有如此美好的凭据，我们的信心是否就不应该再软弱了呢？应该啊，我用的词是应该。尽管我们常常会软弱，但是当我们回到话语神的话语的面前的时候，这里边已经告诉我们：谁能，谁能，谁能，谁不能？而且手里边有这样如此。的凭据，我们是否真不应该那么软弱呢？我们常常会把这凭据呢放在我们自己的身上，这是我们软弱的一个最基本的根源。我们会把我们这个救恩的确据呢放在我们自己的手里边，说我这两天表现得好，哎呀，我就似乎我得救了；我表现得不好，似乎就不得救。圣经告诉我们，我们要向着标杆直跑。什么叫向着标杆直跑？当小的时候，我们去参加运动会的时候呢，我们的那些教练呢，常常告诉你不要回头瞅，不要回头看。你要跑一千五百米，你可以回头看一看，四百米之内的你都不要回头看，因为我给你回头看了一刹那，人家就追上你了。你只需要向前跑，因为什么？那目标是确定的，我们的旧恩是确定的。所以我们常常说：“哎，我怎么跑的慢了一点哎呀，我的鞋不好了。”这是全备的救恩，弟兄姊妹。所以呢，如果我们还在这救恩的凭据的上边挣扎的人，你要先把这个事搞清楚，就是我有没有得救，我有没有真正的重生得救。如果我们真正的重生得救的话，神一定会让我们知道，那个时候我们才可以开足马力，我们不会左顾右盼，而是像保罗一样向着标杆去直跑，因为这。我们的得救不在乎我们，是在乎神。我们只需要的一件事情就是，我们知道我们是重生得救的，这是我们要知道的。接下来，我们就要向着标杆直跑。我们向着标杆直跑的时候，我们可能没有保罗跑的那么快，不是问题；我们没有像保罗跑的那么直，这也不是问题，因为神量给我们的是不一样的。主耶稣在马太福音当中也告诉我们说，每个人的给的银子是不一样的。对吧？有五千两的，有两千两的，有一千两的，每个人是不一样的。我们就按着神所量给我们的，我们就往前走就好了。因为我们的这位主耶稣基督，他并非不能够体谅我们的软弱，体谅我们的软弱，不是我们可以一直在软弱里边，他是可以体谅我们，而是在我们的软弱当中不断的显出他的刚强，使我们可以快跑，使我们可以成长，可以快跑。所以，神既不是因为我们好才救我们，他也不会因为我们有一些不好，他就抛弃我们，他不会的。所以，但是有一点，再花一点时间跟弟兄姊妹来讲，基督徒和非基督徒的跌倒和犯罪呢是不一样的，这<咳>我们要小心的，我们要省察我们自己，否则我们就会落到一种极端当中，就是我们会把主的恩典当作放纵情欲的机会。基督徒犯罪和非基督徒犯罪有不同。圣经告诉我们，当我们不信、没有认识真理、没有蒙重生得救的时候，我们犯罪就好像喝水一样，每天喝好几杯，天天都在犯罪，就活在罪恶当中，并且享受着罪中之乐。而基督徒的犯罪是偶尔的，这、就是保罗说的：“说，亲爱的弟兄啊，你们中间若有。”人偶然为过犯所胜，你们这些属灵的人呐、啊，你们就要用爱心将他挽回，用温柔的心把他挽回回来。所以基督徒呢是偶然犯罪，弟兄姊妹，因为我们是有意识的，我们是分别左手右手，什么是对，什么是错的，所以我们是偶然犯罪。所以如果一个基督徒他才每天都在犯罪的话，那这是个问题了。第二一点，基督徒犯罪会有圣灵在里边责备我们。当然，不信的人也有良心的责备，不信的人也有良心的责备啊。比如说，他所受的道德的教育也会责备他，也会责备他，他心里边也会不舒服的。但是，不同点在哪里呢？道德的责备和他的约束力是很有限的，过两天就忘了。但是，圣灵从圣灵而来的责备，他会一直到我们认罪悔改为止，否则他就不会停止在我们的心中对我们的谴责。和提醒，所以如果我们有个罪，我们的良心一直在向我们说话，一直在责备我们，那么我们就知道这是从神的灵而来的责备，我们就需要马上认罪悔改。所以不信主的人，他可能有一些道德的谴责在里边，有一些道德的责备，那过两天就忘了，就算了，过去就过去了。但是真正重生得救的基督徒不会的。而且呢，他对罪恶呢是极其敏感的，他对罪恶是极其敏感的。这是第二点，第三点呢？第三点是，不信主的人，他犯罪呢，他就犯罪了，他是没有救恩的。我们可以说，不信主的人觉得说我无所谓呀、啊，我犯罪你能把我怎么样？好像圣经当中所记载的那些约蒙人怎么说？哪里有神？哪里有神？没有神呢，他可以这样说。但是我们今天知道，上帝把我们每一个人的罪恶都记在他的册子上，有一天他要算账。而基督徒，尽管这些非基督徒他们犯了罪不绝望，但是他们是真正的绝望，就好像诗篇七十三篇当中所说的，他们在滑地上边滑向了灭亡的深渊，他们自己都不知道，还觉得挺开心呢。基督徒不一样，基督徒是救恩的，所以基督徒人的犯罪呢，犯罪哪怕是跌倒犯罪，他都不会绝望的，因为他都可以回头，因为回头的时候，主的救恩就在他的身上，主的赦免就在他的身上，他就可以重拾因犯罪跌倒所失去的喜乐，他依然可以喜乐。所以弟兄姊妹，对于一个基督徒来说，根本不需要掩盖自己犯罪。没必要，为什么呢？因为我们有旧恩。当然，这并不意味着我们就可以没皮没脸的犯罪。弟兄姊妹，我们就知道这凭据对我们多么的重要。否则的话，我们若不明白这三点的话，我们就不知道这凭据是怎么这么美好呢？为什么叫更美之约的中保、更美之约的凭据？哎，他真的美。所以，盼望我们能够像保罗所教导我们的那样。当然，这是圣灵在教导我们，是神在教导我们，要我们在认识他的上边，我们要竭力，我们要更加的殷勤。我们今天的一切的软弱，我们今天一切的小心，我们今天生命当中说我们呀缺乏恩惠，我们缺乏平安，我们总在纠结当中。保彼得怎么说？你去认识那主耶稣基督，就必使你脱离肉从肉体情欲所来的败坏，得以与神的性情有份，神的恩惠平安就多多的加给你。保罗这么说，保罗说你就得到了一个至宝，至宝就是最宝贵的，你就得到了一个最宝贵的。那么这位基督到这个世界当中来说，他将平安赐给他说喜悦的人。就是你，就是我。我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前。我们没有什么话可说，我们感恩，我们赞美。你已将这最美的凭据显给我们，就是你自己，你的死和你的复活，显明了你拯救的真实，并且给了我们确据。我们感谢赞美你。愿你不断的将这恩典启示在我们的心里，让我们可以竭力的去认识你，并在你里边所赐给我们这极大的恩惠，使我们在这条永生的道路当中，我们可以走得好，走得喜乐，带着平安，使人可以看到你在我们身上所施的这厚恩。我们感谢赞美你，我们祷告奉耶稣基督的圣命，阿门。